0: Dijo Jesús al gentío, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas, serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, a no ser el que está junto a Dios. Ese ha visto al Padre. En verdad, en verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Y el que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Palabra del Señor. En esta larga meditación sobre la Eucaristía que San Juan recuerda tantos años más tarde, porque le impresionó muchísimo y porque entendió lo que significaba después de Pentecostés, Jesús quiere unir el concepto de Eucaristía con el de vida eterna. Cuando los políticos, o en general, la publicidad, promete una cosa, casi siempre están engañando o al menos ocultando una parte de la verdad. Te prometen que si compras un automóvil vas a ser feliz, como si ya tener un maravilloso automóvil te diera la felicidad. Te prometen que si les votas, uy, si les votas te van a bajar los impuestos, aumentar los servicios, te van a dar de todo, cosa que sabemos que no es cierto, aunque sistemáticamente se cree en ellos, al menos muchos. Ese es el objetivo de la publicidad. Pero quizá eso nos ha llevado a ser desconfiados hacia toda publicidad y decir, bueno están intentando engañarnos, están intentando que compremos su producto. ¿Nos puede ocurrir igual con Cristo? ¿Es Cristo un publicista, un, un vendedor de humo, un político que te dice si crees en mí yo te daré y te daré y te daré? ¿Qué garantías tenemos de que lo que ha prometido el Señor sea verdadero. La mayor promesa, ciertamente, es la de la vida eterna y la garantía es su propia resurrección. Pero, ¿hay algo más? ¿Tenemos alguna otra garantía más? El Señor habla de que el que come su carne y bebe su sangre, el que comulga, el que recibe la Eucaristía, dice no morirá para siempre, yo lo resucitaré en el último día. ¿Es verdad esto? ¿Cómo podemos comprobarlo? O dicho de otro modo, ¿qué relación tiene la Eucaristía con la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna es vivir para siempre con Dios o con el demonio. La vida eterna que Jesús promete es vivir para siempre con Dios. Y cuando comulgamos, ¿con quién estamos? Con Dios. La comunión, por lo tanto, es un anticipo de la vida eterna. La comunión hecha debidamente, en gracia. De lo contrario, es un sacrilegio espantoso. Cuando tú comulgas, estás ya con Dios, estás ya resucitado, estás ya gustando lo que va a ser eternamente, la presencia de Dios, la visión de Dios, la comunión más íntima posible con Dios. Por eso hay una relación entre Eucaristía y vida eterna, porque la Eucaristía es ese anticipo de la vida eterna. Cuando mueras, si estás en gracia, no hay que olvidarlo esto, cuando mueras, si estás en gracia, vas a estar con Dios. Con la Eucaristía ya estás con Dios. ¿Hay pruebas? ¿Hay testigos? Muchísimos. El gran testimonio de la vida eterna es la resurrección de Cristo, pero el gran testimonio de que al comulgar te encuentras con Dios, somos cada uno de nosotros. Muchísimos. Yo no sé si todos, sinceramente, no he hecho una encuesta católico a católico, los 1.300 millones de católicos que somos. Claro, ¿quién puede hacer esto? Pero sí sé que muchísimos, posiblemente casi todos, por no decir todos, somos testigos de esto. ¿Qué sucede cuando comulgamos? ¿Qué sucede? No digo que en cada comunión, haya fuegos artificiales, que en cada comunión haya éxtasis y arrebatos, que en cada comunión haya un consuelo indecible, en cada comunión no quizá por culpa tuya, pero que lo hemos experimentado muchísimas veces, desde luego yo sí, y es que estoy convencido de que la inmensa mayoría así ha sido, o sea, es que no tiene nada que ver, por mucho que uno diga, pero es que puede ser una, un asunto psicológico, que una sugestión que tú te haces, es que no tiene nada que ver tomarte un pedacito de pan, que además es insípido eh, con comulgar. No tiene nada que ver la experiencia de cada uno de nosotros cuando comulgamos y no una vez, y no en determinada ocasión, una circunstancia especial que estabas tú como muy proclive a eso. Infinidad de veces, incluso en ocasiones, habiendo ido a comulgar con una cierta inercia y con una cierta rutina. Es que, es que es de verdad tocar el cielo, experimentar el cielo, sentir incluso sensorialmente, la presencia de Dios en ti, que algo extraordinario te sucede, algo maravilloso te sucede, es Cristo el que ha entrado en ti, te está tocando por dentro, es un abrazo íntimo, es un cubrirte de caricias, de cariños, de besos, de mimos, de ternura, que no tiene nada que ver con cualquier otra experiencia que puedas experimentar. Comulgar es estar ya en el cielo, comulgar en gracia, comulgar en pecado. Digan lo que digan muchos curas, comulgar en pecado es estar en el infierno porque es un sacrilegio horrible. Comulgar en gracia es estar en el cielo y lo experimentamos y somos testigos. No hay nada comparable a la Eucaristía. Lo único que se podrá comparar será estar en el cielo cuando nos llegue la hora si la misericordia de Dios nos lo permite. Comulgar es estar en el cielo y somos testigos de esto, testigos y además no en una ocasión, sino infinidad de ocasiones, somos testigos de que el que comulga tiene ya la vida eterna, somos testigos de que en ese pan consagrado está verdaderamente Dios, somos testigos de que Él ha sido continuamente nuestro consuelo, nuestra fuerza, nuestra paz, nuestra esperanza, y que, entrando en la iglesia, entramos a veces arrastrando los pies, con las espaldas dobladas por los problemas, y que después de recibir su abrazo íntimo con la comunión, salimos dispuestos a seguir llevando esa cruz, incluso con una sonrisa. Cristo en la Eucaristía es la promesa y la realización de la vida eterna. No lo olvidemos, que así sea.